0: så gøy at dere og du velger å høre på oss. Finn ut mer om vad som skjer og hvor vi møtes på salt.co Og da sier vi også hjertelig velkommen til de som følger oss online. Kjetil, vi sender også gudstjenesten ut på internettet. Men hjertelig velkommen, Kjetil! Takk for dig Sigurd. 41 år, en man i sin beste alder Ja Ja, vi er like gamle Det
1: er bra Fra Homoshok, egentlig Ja, i Sandnes kommune Som ligger rett på siden av Stavanger For de som ikke har hørt om Sandnes
0: Ja, nydelig Velkommen til kirken her Velkommen til Bergen Takk for det Kan du fortelle litt om deg selv?
1: Kort om meg selv, 41 år jeg Bor jo i Rogaland Som, som sagt Ja, en kristen mann jeg Tror jeg en ganske tålmodig man, Elsker Svalbard jeg har nettopp vært en tur på Svalbard og... Du
0: var der i den uken som var
1: Ja, det er en sånn årlig fast tur vi, vi tok med
0: bildet til og med Ja, jeg forstod det Se der, der er du Hvis, kan, Det er ikke så lett å si at det er deg da
1: ja, anbefales det anbefales på, på, på det kalleste for det som de som vil opp ja. så er det en majestetisk opplevelse
0: Altså hvis du skulle reklamere i ti sekunder for Svalbard, hva i all verden bringer folk til Svalbard liksom? Altså, jeg Nei, da tenker
1: jeg at den kan bli bli religiøsa mindre når du ser det mektige landskapet som er der, dette er min trettene gang og ja Hvis det går an å kjenne på en følelse av forelskelse i noe som ikke kan puste så må vel for Svalbard tenker jeg Ja, ja.
0: Kjetil, vi, vi snakker om tilgivelse i dag, og når du er ferdig så skal Øystein forkynne om tilgivelse. Og jeg kjenner jo litt på det, at nå har vi Ukraina og alle bildene i bakhodet, og, og, og det er lett at det kan prege samtalen, men akkurat nå så, så er det din fortelling som vi snakker om, og du har en sterk historie, og for det at ditt liv tog en ganske ny vending 5. april 2004. Fortell litt om det.
1: Ja, mange vet jo og husker jo dette som skjedde i Stranger 5. april 2004. då var det jo Rana Nokas i Stranger, kor 11 ranere inntok deler av sentrum. Og målet var å få med seg flere hundre millioner kroner fra en tellesentral som låg midt i sentrum, som skulle flyttes ut av byen. Rane gikk jo ikke helt sånn som det skulle skje Min far, han var politimann og var innsatsleder under aksjonen og ble da skutt og drept unna Rane mm. Rane fikk med seg en rett i overkant av 57 millioner mm. Gammel var du da, og hvor var du den dagen? Da var jeg 23 år gammel og jobbet i ambulansetjenesten rett uforbi i Stavanger og var på jobb på et ganske sånn stille og rolig oppdrag. Ingenting dramatikk rundt dette. men skulle kjøre en pasient inn til sykehuset og når det var gjort så ta vi kontakt med MK for å forvente et nytt oppdrag. Da, og kom in i AMK blev ble spurt om å sette oss på et rom på siden av, hvor jeg det var litt merkelig, for jeg forventet jeg ut på et nytt oppdrag. Kom in på rommet der, og, og etter hvert så kommer to av lederne mine for AMK in i rommet og settes ned på siden av meg, og så sier de at vi tror det kan ha skjedd noe forferdelig med far din. Det sate de med vet inte bekräfta om det er han och vet inte helt vad som har skett men de måste förbereda dig på att det kan ha skett någonting mer än. Så går några minuter till och så kommer in på ny, sätter sig ner på sidan mig och så säger de at det att nu är bekräftat att han är skutt. Min första tanke då det är att jag tänker att okej okay, pappa har blivit skutt, eh drar ambulans på stede, traumeteam i akutmottag görs så klar hela den regler som jag är vant vid fra från jobben då. Eh är klar i där och då uppfattar ni död. Så jag tänker mig en gang att han är skadad. Så jag frågar då ledarna om är han skutt och död eller är han skutt och skadad? Och då säger du att han är skutt och död. Mm. Vad tänkte du då? Det första jag tänkte på då det var att okej, okay, detta har jag tänkt kunna ske. Och det var något litet för det att jag jobbar i ambulanstjänsten, jag var vant med att jobba jag jobbar i begravningspirå utom och och hade begynt att tänka lite annorledes. Jeg var vant med ute på andre sine kriser, och begynte å tenke at hva om jeg plutselig står i en krise? Hva om jeg kommer frem Så er det mine kamerater som er innblandet. Og et av scenariene som jeg hadde sett for meg var også, hva hvis pappa blir skadet og drept på jobb, hva gjør jeg da? Og så hade jeg lagt meg en liten sånn plan i hodet da. Hva gjør jeg dersom det som ikke skal skje, skjer? Så den planen var litt det som kom i hodet mitt når jeg da fikk beskjedene.
0: Mm. Du hadde rett og slett tenkt igjennom dette litt på forhånd at dette kunne skje Et av scenarioene var dette, ja mm. Du har jo Kjetil fortalt om dette offentlig flere ganger, du vart vært på Skavland også tror jeg, for noen år tilbake fortalt om dette, og da snakker jo du um, ofte om det å tilgi det, er det som er overskriften vår här i dag også, og um, hvorfor har du valt å
1: tili og hvordan var den prosessen hva var, hva var det som ledde deg til det? Mm. Det var jo en process som varte over tid, fordi at eh, jeg tenkte, er det nødvendig å tilgi, og hvordan kan jeg vite at jeg hadde tilgitt? Når dette skjedde, så kjente jeg jo ikke på at jeg var noe sint, jeg kjente ikke på at jeg ønsket noe hevn, men så tenkte jeg, er det en automatisk en tilgivelse? Eh, nå fikk tilgivelsen en helt ny dimensjon. Fordi at når jeg var liten, så var tilgivelse veldig enkelt. Jeg gjorde noe vondt mot foreldrene mine eller søsteren min. Så kjente på en anger, og så ba om tilgivelse, og så sa liksom mamma eller pappa at ok, nå er dette grejt, Nå har vi glemt dette. Men nå fikk tilgivelsen en helt ny dimensjon. For jeg hadde jo ikke behov for å glemme det som hadde skjedd. Jeg hadde heller ikke behov for å si at det var grejt. Men jeg kjente at jeg tilgjør. Det er jo jeg som fornyter godt av tilgivelsen. Det er jo jeg som setter min livskvalitet fri med å tilgi.
0: Hva mener du med det? Stopp litt der. Hva mener du med det når du sier det? For det høres jo nesten litt bakvent
1: ut. Mm. Jeg tenker at hva gjør det med hjertet mitt om jeg har fokus på å ønske hevn og at det forbygger seg opp til et hat? Hva gjør det med livet mitt kontra en tilgivelse? Men er det så enkelt at, ok, fordi at jeg er kristen, så må jeg tilgi. Jeg, jeg har en ganske sånn dyp og stor respekt for de menneskene som står oppe i ting som jeg synes er vanskelig å tilgi. Mm. Fordi at jeg opplever at for min del så har det vært litt sånn enkelt. Jeg skulle liksom ønske at jeg, hadde, jeg var sint, og så kjente på et ønske etter hevn, og så gjorde jeg sånn og sånn, og så kom jeg frem til tilgivelsen. Men det var bare ikke sånn det opplevdes for meg. Jeg var ikke sint. Og så begynte jeg å reflektere litt, hvorfor ikke? Var ikke jeg glad nok i pappa? For det, at det er en helt legitime følelse å få eh, når en urettferdighet skjer mot noen av oss selv eller noen vi er glad i, og kjenner på en ønske til å hevne og ta tag. Det kan jeg også kjenne på i andre settinger i livet. Mm. Men her så gjorde jeg ikke det. Og så begynte jeg å tenke på, hvorfor? Og så såg jeg bare kan muligheter, det at jeg ble satt fri fra sinne som kunne utvikle seg til hat og ble satt fri fra det så såg jeg ut kan få jeg igjen for dette mm. så så jeg at jeg, jeg får et ganske godt liv og, og, og har fokus på tilgivelse
0: mm.
1: og så tenkte jeg hvordan kan jeg vite at jeg hadde tilgitt var det en euforisk opplevelse det var mye som skjedde med rettssager og diverse Och jag mötte ju flera av dessa rånarna som jag också ska få säga si lite grann om men men jag tänker att när jag kom då mötte den som döpte min pappa som var sjöman. Jag kom och han i fängslet, tog ni si, honom och sa tack för att du ville möta mig. Vi hade en samtal förste gången jag träffade han så hade vi en samtale på nästan 2 timmar. Och jag kände att jag önskade kanske något vundt. Jag syns inte synd på de. For de må ta konsekvensen av deras handlingar Jeg også må ta konsekvensen for deras handlingar Så jeg synes ikke synd på dem. Men jeg kjente att jeg ønsker ikke... Jeg har ikke behov for å ønske at han eller de andre raner han er Så tenker jeg att det må være en del av en tilgivelse, tänkte jeg. Det
0: høres veldig ut. Og så skulle du møte han som drepte din far. Og ha en samtale med han.
1: For mig så kjentes ikke det så, jeg, si, jeg skjønner at for mange andre så kjennes dette dramatisk ut for meg så kjentes det ikke så veldig dramatisk ut Kanske fordi at jeg er en veldig nysgjerrig person um, og jeg lurte veldig på hvem var disse menneskene mm. det var jo rettssaker så pågikk media skapte bilder av de forskjellige ranene som mesterhjernen, skyggen, fikseren, diverse så lurte jeg litt på hvem var disse menneskene Ka holdninger hadde de til samfunn samfunnsstruktur Visste de forskjellen på rett og galt? Bare at det gjaldt ikke for de? Ka tanker hadde de om anger? Angret de på det de hadde gjort? Og eventuelt, hvorfor angrer de? Angret de oppriktig fordi at de ser at deres handlinger har fått konsekvenser for andre? Eller angrer de fordi at nå fikk det konsekvenser for meg selv? Jeg skulle aldri vært med på dette ranet, for nå må jeg sitte 15 år i fengsel. Er det derfor de angrer? Så jeg lurte veldig på hvem var de som, som mennesker bak de medierskapte bildene, og mm. tenkte at då okay, da ønsker jeg dig. møte dem. Og, og, og rammene rundt i møtene var at for få en mest mulig ærlig samtale, som jeg håpte på, så skulle det ikke være noen andre i det rommet. Det skal ikke være noen fengselbetjente, forsvare og politifolk. Det skal kun være meg og den jeg møter. Mm. Eh uh, och för så har de samtalen vært uh, veldig viktige i brikker för att um, förstå pusselspellet og och försona med med det som, som har skett.
0: Ja. for nå då brukar du försoning säger du, är det inte sant? Ja. tillgivelse har jag på en måte med hverandre å gjøre men samtidig er det kanskje ikke helt det samme, men det du forteller nå av å forstå og møte og utforske nesten litt høres det ut som, mm. det var en del av processen og reisen for i hvert fall å forsone deg selv da, med historien mm.
1: Jeg tror det var en del av de brickarna med, med och försona mig med det och så var något också sånn en lite sån en nykärighet på mig själv. Jag var 3 och 24 år, 25 år när när jag bynt att möta under rättsagen och lite och pusha mina egna gränser då på liksom kvart timme dig mig själv i dörr och och tackla det. Ja. För att i processerna jag stod i så upplevde jag att för varje gång jag tog utfaranden, hämmig ut i nya utfaranden, så förberett jag mig tog utfordringen, og så kjente jeg på mestringsopplevelse etterpå. Mm. Og det ga meg sånn hele veien en, en push til å hive meg ut i nye ting. Da. Så for meg så kjentes det ikke en sånn veldig dramatisk ut å skulle møte av det. det var mer for min egen del, for å tilfredsstille min egen nysgjerrighet ja. på hvem disse venneskene var da. Ja. Mm.
0: Rent sånn språklig sett, forsoning og soning hører jo også sammen. Var det var det viktig for dig, at disse faktiskt
1: ble tatt, og det var en rettssak, og de ble dømt, og de sonet? Det var viktig for meg att de ble tatt, det var viktig for meg at det var en rettssak, og at de, de må gjøre opp for seg. Mm. Men längden på den straffen, ja, så klart, hade de fått ett år eller to, så tror jeg nok jeg hadde følt det var litt håndlig, men de fikk ganske strenge straffer. Men det jeg kjente at jeg hadde på hov for att de skulle få x antal år lenger i fengsel jeg kjente ikke at jeg hadde behov eller jeg kjente at jeg, jeg, jeg får ikke et bedre liv om de får det hardere i fengsel Nei. men det som var viktig for mig det var at de ranerne forstod konsekvensen av hva deres handlinger har gjort med mitt liv familie, kolleger venner og Stavangerby da
0: var en, var det, vil du si at det var en del av det å tilgi eller å
1: forsone deg med det? Det var nok en del av det å forsona ja. seg og få pussle spilet og få bitene på plass. Da.
0: For hun hø, hører jo på en måte det, sant? Altså de, de store rettsoppgjører etter konflikter og så videre, sant? så er det det at det sannheten, i Sør-Afrika hadde de sannhetskommisjoner, altså mm. sannheten og rettferdigheten, at det blir satt ord på den urøten som har skjedd, og det blir gjort opp på et vis, er viktig mm. for å kunne forsones så tidlig. Mm. Jeg
1: tror at tilgivelse betyr, kan bety forskjellig fra person til person. Noen betyr tilgivelse at det som har skjedd må gjenopprettes. Her var pappa død, det var ikke mulig. For noen betyr tilgivelse at den som eh, har gjort ugjerningen må be om tilgivelse. Det var ingen av ranerne som ba min tilgivelse, men, men de beklagte det som hadde skjedd. Mens for andre tilgir, betyr tilgivelse at den tilgir uavhengig av den andre. Og det var litt sånn jeg, jeg kjente på. Mm. men jeg måtte bruke lite tid på å forstå hva betyr tilgivelse for meg mm. før jeg kunne si at jeg har tilgitt i ja. Dette her er jo en,
0: er en veldig dramatisk hendelse og, og fortelling eh, og det er jo det er mange som ikke har en så dramatisk fortelling men hvordan, hva vil du si tilgivelse har, betyr for deg litt mer sånn i det hverdagslige?
1: Det tror for meg så betyr tilgivelse mig i hverdagsligge at det, denne episoden i livet mitt har lært meg om litt om viktigheten av å tilgi. Og som jeg sa også, at jeg kan kjenne på andre settinger i livet mitt at det kan kjenne en sånn ønske etter, etter en hevn når det skjer en urettferdig gjerning mot meg eller eller noen som jeg opplever mm. eh, som står med nærte. Men så har dette på en måte vist meg av tilgivelsens kraft da. Hva som er viktig med, med tilgivelsen og hva livskvalitet får jeg tilbake igjen mm. med å tilgi at det er faktisk jeg som fornyter godt av den tilgivelsen mm.
0: Kjetil, det er utrolig vi, vi hadde vært opp til meg, så kunne vi sitte her en halvtime til og snakke om dette her for jeg synes det er så interessant tusen takk for at du ville komme og fortelle din fortelling takk for det og, for og et siste spørsmål altså, stemmer det at du er singel? Ja. Ja det. det. Jag om det sån ute i luften sånn, och var. Ja, men det är bra. Ja. Kjetil, skal vi har någon en krampa applås. Tack ska du ha.
2: Tusen tack för det. Första gången jag traff Kjetil Klungeland och så att ändla plats i lande hade talat på en konferens satt på frukosten på ett hotell och så kom det en en främmande man bort till mig så sa, du jag hörr du driver prata om mig omkring For då hade jag alltså då brukt illustration om kätelklongland på skavland så då så, så når han tog meg i hånd etterpå, så tenkte jeg at her er egentlig grunn til å være nervøs. han har det fasteste håndtrykket av alle menn i Norge. Det er en av fordelene jeg har funnet ut vi har med pandemien nu, at vi har sluppet akkurat det der. Så, så, men hils gjerne på Kjetil, han er med oss i kveld også her, sammen med oss på Gudsdjenesten klokken 18 og er med oss hele dagen. Tusen takk, Kjetil, for at du ble kommet hit, og oss også, Sigurd, for godt intervju. Vi er inne i denne serien Frihet i Kristus, og jeg skal ikke preke en lang preke nå. Jeg skal bare prøve å gi en liten bibelfortelling som illustrerer godt det vi snakker om. Friheten i Kristus er altså mer enn å bare krysse av på et skjema at man har en kristen eh, livsanskuelse. Friheten i Kristus handler om att det finns en reell kraft i evangelium om Jesus Kristus, som faktisk gjør at vi får en endring på innsiden av vår liv. At det finns et sted her inne som fort kan bli bittert, kjøre seg fast, bli låst i vaner og følelser. Og det är evangeliet om Jesus Kristus en reell kraft til å komme in och løsne opp og jeg vil så så telling med i løpet av de neste minuttene til en hendelse for dette Jesus han fortalte små fortellinger også i tillegg til han fortalte små fortellinger, så gjorde han små dramatiseringer. Han gjorde synliggjøring av sitt budskap i hverdagslige handlinger. I Matteus Kapitel 6 så lærer jeg Jesus oss å be på denne måten, tilgi vår, tilgi vår skyld, som vi og tilgiver våre skyldnere. Han setter altså en, en, et likhetstegn mellom at jeg trenger Guds nåde i mitt liv, og så trenger jeg Guds hjelp for å være en slik som tilgir andre igen. Og rätt før han lærer oss å be Akkurat den setningen så sier han Dere må be om at Guds rike skal komme Og dette med at Guds rike skal komme Det er veldig rart Og jeg er opptatt av, av god grammatikk Og prøver å forstå hva er preteritum Hva er presens Hva er futurum altså hva er liksom de Og Jesus han roter det litt til for seg Når han snakker om Guds rike For noen ganger så snakker han om at Guds rike har kommet Andre ganger så sier han Guds rike er her Nu ganger så sier han at han ber om at riket skal komme. Også noen ganger så sier han at Guds rike er kommende, så vi blir ikke helt klok på om det er här eller om det kommer. Og I det jødiske så var ideen den at når Messias kommer, så skal han på en dag sørge for at romerne er ute av bildet, og vi är fullstendig på plass ved at Gud er Herre over folket vårt. Men når Jesus kom, så leverte han ikke sånn som de forventet at han skulle være. Mer enn en revolution som sa at den ene dagen skiftet styresett til den neste dagen, så brakte Jesus in en forståelse av at Guds rike, det, det er akkurat som det siver inn i verden gjennom mennesker som kommer til tro, og fordi man kommer til tro, så kommer man også til en personlig forvandling, som gjør at man selv blir en sånn en agent som bringer Guds rike inn i verden. Och detta är viktigt för oss att huska på att 2000 år efter att Jesus var här så är det fortsatt slik Guds rike kommer. Och det var derfor så starkt for mig den gangen når när jag i förhåll så då var det en men han satt med Fredrik Skavland på riksdagens TV och det blev alltså helt stille i det TV-studion för det var som om tillgivelsens kraft bara slog in och målband alle som satt i Skavland-studiet. Hele Norden så på at evangelium om Jesus Kristus, tilgivelsens kraft, kan faktisk forandre vår verden. De religiøse lederne på den tiden når Jesus var her, de hadde bestemt seg for at de som lever dårlige liv, de skal straffes i det neste livet. Så det de passet på, det var at vi skal holde avstand fra de som er syndere eller syndige. De vil vi ikke være sammen med Jesus gjorde motsatt. Og en av stedene hvor man markerte hvem som var innenfor eller utenfor, det var ved måltidsfellesskapet. Hvis du satt deg ned og spiste måltid med noen som var syndige, ja, då sa det noe om dig selv. Men ikke for Jesus. For Jesus så var det slik at når han satt seg ned for å spise med hvem som helst, så gjorde han det for å sende et signal. Jeg aksepterer dig, Jeg inkluderer dig. Så Jesus han spiste sammen med syndare, tollere, religiøse ledere, og han gjorde det for å ett et eksempel. nu skal vi på lunch hjemme hos en som Simon, og vi leser sammen. En av fariserene innbødde Jesus til å spise hos seg, og han gick in i fariserens hus og tok plass ved bordet. Nå var det en kvinne der i byen som levde et syndefullt liv. Da hun fikk vite at Jesus lå til bordet i fariserens hus, så kom hun dit med en alabast krokke med fin salve. Hon stilte sig bak Jesus nede ved føttene og gråt. Så begynte hun å fukte føttene hans med tårene og tørket dem med håret sitt. Hun kysset føttene hans og smorte dem inn med salven. Då forestaren som hade inbut han så det så tänkte han med sig selv, var denna mannen profet vil han vite vad slags kvinnor det är som rörar vid ham att hon förer et syndfullt liv. Den religiösa ledaren Simeon, han är innanför. Kvinnan är utenfor, Och stuen till Simeon är nog stället kor krigen uppstår fordi at han som mener seg å være innenfor skal i løpet av denne korte fortellingen vise seg å være den som er utenfor. Og som, hun som er utenfor skal nå at den hon få straks av, vise seg å være den som er innenfor, fordi Guds nåde har nådd fram til vår verden och Lukas han er en av de fyra som skriver historien om Jesus, det är Matteus, Markus, Lukas och Johannes och Lukas han är väldigt glad i Lukas. För det Lukas han sörger för att vi har et perspektiv av att Jesus är alltid på de små sin sida. Allredig kapitel 1 i Lukas evangelium så läser vi att han sprätte de som hade stolta tanker och stötte härskare ned från tron, han lyftet upp de lave, han mättet de sultna och så vidare. Men Jesus står på bedehuset hjemme i Nazaret, så sier han at «Herrens ånd er over meg, for han har salvet mig for å forsynne Guds budskap for de fattige. Han har sendt mig for å rope ut for at fanger skal få frihet, for at blinde skal få syn igjen, for å sette undertrykk til fri og rope ut et nådens ord fra Herren. I Lukas' gjengiving av Bergpreken, så står det «Salige er de fattige ved de rike». I en historien om Sarkeus i kapittel 19, så står nøkkelverset i hele Lukas evangelium, dette, at menneskesønene er kommet for å lete etter de bortkomne for å berge dem. Evangeliet om Jesus Kristus er demonstrert gjennom Jesu adferd overfor vanlige mennesker. Og han bringer sin revolusjon in i vår verden. Revolusjon i verdenshistorien er alltid dårlige nyheter. For de som har makt, de som er elite og de som har styrke i denne verden. Og det er alltid gode nyheter for vanlige mennesker. Og evangeliet om Jesus Kristus er at Gud er på de små sin side. Han er på lag med de fattige, han er på lag med de som roter til livet sitt, han er på lag med de som kjører seg fast i bitterhet de som kjører sig fast i jalousi vi som lever disse vanlige livene med de vanlige følelsene. Gud er på vårt lag, men han ønsker så gjerne å ramme oss med sin tilgivelse så vi skal vite det at vi er inkludert i hans nåde. Det er et stort selskap Simon og de har nå invitert Jesus in for at han ska spise lunsj med dem. Og når de kommer inn på selskapet der, så er det jo ikke slik at det et gullbryllup eller et jubileum eller en konfirmasjon hvor de nå skal feire at alle er glad i hverandre. De er veldig skeptiske til han, gutten fra nasaret som sier at han er Messias. Opp igjennom historien til det jødiske folket Så har det dukket opp messias skikkelser Folk som har sagt at jeg er den usendte Og det skjer fortsatt det enda i dag For det jødiske folket For de, har ikke, de regner jo ikke Jesus Kristus som messias Så de venter jo fortsatt at messias skikkelsen skal komme Mange har det dukket opp før i, i, i samtiden til Jesus Så de sitter nå hjemme hos Imeån Og de er skeptisk til hva som skal skje I løpet av den samtalen som de er sammen där. De kommer in til bordet, og på den tiden så er det ikke slik at du sitter på krakar rundt ditt bord. Nej du ligger ned på venstre armen, trekker beina opp bak deg, og så spiser du med høyre. Det er ingen meter avstand, det er ingen sprit i huset. De skal ha et måltid sammen, og måle om Jesus är the real deal. Men så kommer det en dame inn utenfram så altså det kommer en dame, som de som bor i landsbyen vet vvedt væ mar. Hu, hun lever et syndefylt liv. Honn kommer in i rum. De spiser lit Oiveven, lits så sånn italienskjet, kaker og lit så sånn parlik, som de kører på med det passa på føl alle regler, men så kommer allså hun in. Og går opp bak Jesus, bak beina hennes. De beina de er fortsatt kittende, for de var ikke så høflige med Jesus når hun kom på dette besøket. Fotvask er vanlig å gjøre, det gjorde ikke det. Så dette er en ganske kjølig læresamtale de skal ha. Og så kommer hun damen inn. Vi, vi spekulerer jo på hvorfor kom hun. Kanskje hadde hun hørt at Jesus skulle holde en tale der. Kanske hadde Jesus hilst på henne tidligere. Kanske var det bare slik at det var åpent hus å si med På en eller annen grunn var det grejt at hon var der. Men hon kom til føttene til Jesus, som mistet hon helt kontrollen over følelsene sine. Jeg vet ikke om du har vært der, der hvor du har bestemt deg for at jeg skal ikke miste fattningen nå, jeg husker det at når jeg skulle gjøre veldig følelsesmessige seremonier og sånn tidlig når jeg var, var yngre, så lærte jeg av Gro Harlem Brundtland at jeg skulle ha en, en sånn det der, det der eh, binders i fot i, i skoen. Og så når jeg nesten begynte å grine da, for det gjorde jeg før da jeg med, for jeg hadde grått meg ferdig, så skulle jeg bare foten så hardt. Jeg kom jo hjemme, jeg hadde blod under beina, vet du, når jeg hadde vært på ting. Men du vet, når du mister evnen til å kontrollere følelsene dine, Då da, da, da går det over styr og det som skjer i dette rommet nå dette går jo helt over styr Hon begynner å rikste og gråte over beina til Jesus og hun tenker jeg har ta med papir så hun tar av tørkle på hodet sitt og så slipper hun det der ravnsvarte håret sitt ned over beina til Jesus det i seg selv for disse gutter som hadde veldig mye regler for alt var kilsmissegrunn så hun tar av hodet i dekket slipper ned håret China beina hannes bli å Turkeyrki kun tankket de så for bridelsk de mans sat ut. menåørki med hårre grundter. Og, og de bare tänker dat det jo bare helt ute. de kan er de damar hålla på med. og en skriftlade han tanker var danne man en profet. så vil han visst vad slags skvinde det er, som røger ved ham at hon førrer et syndefullt liv. Det som så fint med Jesus det er at han ofte vet hva vi tänker. Så han tog till ordet og så sa han «Simon, jeg har noe å si deg». «Si det mest», sa han. Jesus sa «To menn hadde gjeld hos en pengeutlåner, hos banken. Den ene skyldte han 500 denarer, den andre 50, men at de ikke hadde noe å betale med, så ettergav han dem begge gjeldene. Og så spør Jesus dette spørsmålet «Hvem av dem ville holde mest av ham. Skal vi regne det om til i dag, så sjekket jeg den uken at en gjennomsnittslønning i Norge er i overkant av 600.000, så vi sier 600.000. Så den ene skyller 600.000, og den andre skyller et forbrukslån på 60.000. Så begge tog går bort i Farnas sparebank og sier Farnas sparebank, jeg har pengar. O Det var rett før han i Farnas sparebank skulle på hytten, ikke sant? på Gjeil, og han hadde ikke lyst til å ha noe mer krøll, så han sa, det går greit. God helg, sa han. Og så spør, eh, og dette er et tips til Farnas sparebank, det kan du gjerne gjøre hvis vi også spør om hjelp. Eh, eh, så, den ene, så, så den ene går ut av banken med en gjeld som på 600 000. Den andre går ut av banken med en gjeld som på 60 000. Og Jesus' spørsmål det er jo retorisk. Det er ganske enkelt å svare rett på det spørsmålet. Men det som er så skummelt med Jesus, det er det at han legger opp til det riktige svaret, men han har alltid et lite sånn trøkk rett bak det. Så hadde jeg vært der med, Jesus, med Simon da, så hadde jeg også tenkt, hva kommer etter at jeg svarer det opplagte? Fordi at det er det som kommer etter det opplagte her som er viktig. Og da sier også Simon, jeg jeg antar at han som har blitt tilgitt mest, tenker jeg. Du har rett, sier Jesus. Men så skjer det noe. Og når du leser Bibelen, så vil jeg at du ska av og til prøve å dramatisere inn i hodet hva som skjer for noe. For det han gjør, det er at han vender seg med ryggen sin vekk fra denne fariseren, og så vender han med ansikte seg till denne kvinnen, og så ser han Ser du denne kvinnen? Jeg kom inn i ditt hus her, og du ga mig se vant til å vanske føttene mine, men hon har fuktet dem med tårer og tørket dem med håret sitt. Du ga meg ikke noe velkomstkyss. Men helt fra jeg har kommet, så har ikke hun holdt opp med å kysse føttene mine. Du salvet ikke hodet mitt med olje, men hon har smurt føttene mine med den fineste salvet. Derfor sier jeg deg, hennes mange synder er tilgitt. Derfor har hon vist stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker lite. De hadde invitert Jesus inn for de skulle ha en læresamtale, seminar. Så de hadde hoppet over fotvasken. De hadde ikke brydd seg med den der oljen på hode. De hadde ikke brydd seg med noe velkomstkyss. Så var det den som var innenfor, som egentlig var den rettferdige han var blind for, både hvem kvinnen var og for hvem Jesus var. Du ga meg ikke engang vann til å vaske i føttene mine. Du som er rettferdig, men hun som er urettferdig, hun har ordnet opp for deg. Du ga meg ikke olje hode hodet mitt, ikke en liten droppe fra Rema Tusen engang, men hun. Hon har tatt den parfymeflasken og den lukten vi vant till fra en annen arena enn akkurat denne, men hun har gjort det fordi du ikke gjorde det. Du har ikke kysset meg, men hon har ikke sluttet å kysse meg. Den som er tilgitt lite, elsker lite. Det spørsmålet der har jeg levd med i mange år. Jeg har levd med det i mange år fordi at når du er i en kristen menighet og har klart å navigere sånn cirka rett i forhold til at ikke alt var mange utsegelser som folk har oppdaget i alle fall har blitt synlig for folk. Og man er, hvertfall hvis jeg skal tro Svigermor, man er jevnt over en sånn som har kontroll på det meste, så kan man enda upp i stolen rett ved siden av Simon og tenke at «I got it together, det går greit med meg». Och så kan det vara då att man börjar då utveckla sig ett visst type av skepsis till de folkarna som tullar till livena sina. De folkarna som strävar, de folkarna som inte får det helt till Og så kan man få en äcklig tanke om att jag klarar men den klarar inte. Jag är in en form men den er utenfor. Och till slut så kan man ända upp i blindson av att jag får dette till själv. Men det är hela den andre som visar. Dette. Jeg husker enda når jeg var barn, jeg kanskje hadde vært eldre enn 9-10 en sånn år gammel, og de hadde byggt nytt menighetsbygg i den kirke som jeg vokste i, og Gud hadde virkelig begynt å på seg blant russensbrukere og alkoholkere her i byen som kom til tro på Jesus. O vi kom fra bydelen, vi var ganske mange som var tidlig tenårene og liksom 10, 12, 13, 14 år der og vi hadde vannskjemmet hår og press i buksene og foreldrene våre satt oss nå der på treiebenk og ja, der satt vi på utstilling og så kom det inn disse som var byens løse som sa amen på helt feil plass Nå visste forkynderen sa ja, da går de til fortapelsen med alle så sa de amen, sa de det var litt sånn på den tiden. Og alt, og de sang feil. De sa feil. De luktet feil. De bare var feil. Men jo eldre jeg har blitt, så skjønt at det var jo de som sang rent. Det var jo de som snakket sant. Det var jo de som ikke var rene og penige i stresslessen ved siden av Simon. Men de som hadde fått lov til å møte en Gud som tilgav dem. De som har fått lov til møte en nåde som forvandlet dem og reiste dem opp til helt nytt liv, det var jo de som hadde skjønt det. Og Jesus, han vender sig bort fra, den, fra fariseren, og så sier han til kvinnen, syndene dine er deg tilgitt. Og det som jeg har lyst til å etterlate deg med her, etter denne formiddagsgudstjenesten, det er dette spørsmålet. Hvordan står det till i ditt og mitt liv i forhold til det at vi også er i behov av Guds nåde. Klarer vi å tenke gjennom? Klarer vi å ta inn over oss? At selv om mildklasse ser rent og pent og fint ut for mange i vår del av verden, ja, så er vi alle sammen i desperat behov av Guds nåde i vår liv. Klarer vi å minne oss selv på at vi oss å sprette i fra stolen der med Simeon og heller gå over til hon som er utenfor når vi synger de første sangene i kirken hvor vi synger om at vi trenger Guds nåde at Gud er god mot oss klarer vi å varme opp den takknemmeligheten som gjør at vi faktisk fordi vi har fått nåde en nådefulle med de menneskene som er rundt oss Jesus lærer oss å be, be la riket ditt komme tilgi oss vår skyld sånn som vi også tilgir dem som har syndet imot oss. For Jesus sin revolusjon i verden er ikke at han en dag kommer og ordner opp alt. Men når han ordner opp, livene til hver enkelt av oss ja, så blir evangelium Jesus Kristus ikledd kjøtt og blod i møte med den uforsonlige medarbeideren på arbeidsplassen i konflikten, i nabolaget i den vanskelige situasjonen mellom foreldre og barn eller søsken imellom vi har ikke bare blitt forsont med Gud men vi har fått lov til å være slike for å være med og gi forsoningen vidare til de menneskene som er omkring oss Tilgivelse skaper din kraft i vår verden. Og fra neste av så fortsetter vi serien vår fram til påske, den heter Pilgrim i velferdsstaten, hvor vi skal snakke om hva det vil si å leve med disse eldgamle, sanne, åndelige virkelighetene i livet vårt. Med et økt trykk av sekularisering, men samtidig med en glødende brann for Guds rike sak i verden. Skal vi reise oss opp, og så ber vi sammen. Herre, vi takker dig og vi priser deg fordi at du har tilgitt oss. Herre, lenge før vi skjønte at vi trengte det, så visste du at vi trengte det. Og jeg ber for de av oss herre som kan kjenne oss igen i stresslessen Simon. Simon. Fordi vi har kontroll på det meste, i alle fall det folk ser, så klarer vi oss grejt og sanker poengene av den grunn. Jeg ber herre for oss. At du skal fylle oss med en overbevisning og en forståelse av at vi alle er i behov av din nåde. Jeg ber om at du øver oss i takknemmelighet. At du viser oss at vi er i behov av din kjærlighet og tilgivelse. Og så ber vi, Herre, når vi nevner mennesker som opplever seg utenfor, Herre. Herre, som opplever seg stigmatisert og, og og plassert i, 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 i lys av av det samfunnet vi lever i her. Vi ber dig Herre, om at vi skal få lov til være en kirke som, som ikke bygger murer, men som tar ned murer. Være sånne vanlige folk som ikke har et blikk av hovmod, men har et, et blick av omsorg og tilgivelse og inkludering om for de som er rundt oss. Herre, lære oss dine veier, Jesus. Og lære oss å være sånne folk som samarbeider med dine interesser i verden. Herre, vi tror, at på samme måte som du har forsont oss med deg, Herre, så har du også gitt oss inn forsoningens tjeneste. Takk er det for Kjetil, Herre. Takk er det for det store forbilde han er for oss, Herre. Og jeg ber, Herre, om at hans holdning skal snitte på oss andre. Takk er det, Herre, for alle de menneskene som opp igjennom livene våre har, har, har evnet å, å tilgi. Bedt om unnskyldning. Brakt din forsoning senket spenninger, tatt bort konflikter Herre, jeg ber her om at vi ska få lære de som har gått før oss av de her som er modne på dette område. jeg ber her om at du skal gjøre oss til sånne som er dine forandringsagenter i verden, jeg ber om det i Jesu Kristi navn i Jesu navn, Amen, Amen Takk for at du hørte på har vi snakkes enten her eller i kirken neste søndag hann i